Hej, og velkommen til en ny episode av Lidens Gjort Reiskap. I dag møter vi en byråeier og grunnlag som har jobbet med en rekke kjent på Mestinøy, som er Daniel, Agurus Spiden og Naked. Hva er det podcasten her? Tusen takk. Veldig gøy å kunne være her. Hvorfor ble det markedsføring? Hvorfor ble det markedsføring? Det startet egentlig fra når jeg var 12-13 år. Jeg synes det var veldig interessant det her med video, videoredigering, content, sosiale medier. Det var liksom, når man ble 13 år, så fikk man jo lov til å få sosiale medier. Og det ble jo som en addiction, kan man på en måte si. Sånn at det startet vel kanskje som en hobby, vil jeg si da. Så etter hvert at jeg visste jeg på en måte bruker veldig mye tid med venner og på en måte tar med i skolen igjen. Så prøvde jeg heller å være veldig effektiv på skolen. Så at når jeg kom hjem, så kunne jeg på en måte sette meg inn i det da. Jeg var veldig nerd, vil jeg si. Og det er jeg av natur også. Jeg elsker å bare sitte i en mørkerom og styre på en PC-skjerm. Sånn at jeg hadde ganske mye sånn basiskunnskap innenfor før da. Sånn at offisielt i 2021, når jeg gikk på bachelorstudiet på Høyskolen Kristiania, så så jeg en person som drev og snakket om business på TikTok. Jeg synes dette virket veldig interessant. Hørtes veldig fornuftig ut. Jeg begynte å følge ham på TikTok og på Instagram, så fikk jeg en story, eller så en story der de trengte en videoredigering. Så kunne jeg redigere noen reklamevideoer til sine klienter. Jeg hadde jo en jobb på skolebutikk den gangen, men jeg tenkte at det her ville jeg ikke. Det følte seg feil å skulle jobbe der og gå på skole, det var så unaturlig. Og det var sånn, er dette min mulighet på en måte til å gjøre det jeg alltid har lyst til? Så jeg sendte en melding. Jeg fikk jobben, og fikk en veldig god del antall klienter første måneden. Altså, jeg vil jo ikke si kvaliteten på innholdet var kjempebra, men jeg vil si at læringskurven var superbratt da. Og det var liksom, det passet perfekt at jeg kunne sitte hjemme i min egen lærlighet, redigere videoer og skape en påvirkning da, på noe. Og da skjønte jeg at det var riktig. Markedsføring liksom, det var veien. Så det har egentlig bare bygd seg på senere etter det. Og jeg synes det har vært veldig interessant og lærerikt å være på en måte med i et grunnermiljø da. For man treffer jo ikke de menneskene hvor som helst. Man må liksom ha en kok eller noe. Så ja, det var egentlig litt sånn veien hvordan jeg kom inn til markedsføring og likte det veldig godt da. Jeg tror det er flere som på en måte kjenner seg igjen der at litt tilfeldig er det jo og litt sånn mulighetene som dukker opp. Men det gjør det da, den nødvendigheten som var allerede. Nei, absolutt. Det er jo noe med det, liksom. Så følte jeg liksom, når jeg har begynt med på så ung alder, at man kanskje manifesterer det naturlig da. At kanskje noe vil skje, for jeg har alltid hatt en følelse innom at jeg kommer ikke til å kunne være på en måte i en vanlig jobb på en måte. Jeg kommer til å ha litt sånn utradisjonell arbeidsplass da. Så jeg følte kanskje at det her var en sånn profistering som bare hadde skjedd uten at man hadde vært bevisst på det da. Nå driver jeg sagt at det er White Family Media. Kan du fortelle litt hva dere gjør? Ja, det kan jeg gjøre. Så det som er at i White Family Media så har fokuset vårt å perfeksjonere kundereisen da, til bedrifter. Våre kunder er som oftest nett e-commerce eller nettbutikker da, sånn at vårt mål er ikke bare å være superflink på ads på en måte, et punkt, men vi ønsker å liksom levere hele kundereisen inn på markedsføring, og det er der jeg føler at vi skiller oss ut ganske godt egentlig. 
så att ja, då fokuserar vi på nya sprev i ads är er det er det content creation UGC allt möjligt på matte. Um, så nu liksom vårt fokus där är er bara att bli väldigt god på det vi vi gör egentligen, se hela bilden. Ehm um, jag känner det kan vara en del byråer som gör det väldigt flink är er väldigt flinke på en ting men så mangler på något hela essensen att du kan skapa ända bättre resultat med att leverera ända fler tjänster då. På måte. så så vårt mål är er egentligen vara tillgänglig i alla kanaler för våra klienter. Ja, och så är er det en sån fin balansgång där också i fotobyrå att någon är er extremt god på på kunde betalt eller kunde på textskrivning och sånt. Eh men som på något är er lite mer sån full service. Mm. Eh, och så ser vi att någon av de som är er full service borde det kanske inte vara full service. Eh det är att jag är många liten och några ordna. Eh man ser väl de som är er content. Det är egentligen innehåll som Alltså man kan se si den vanlig person i gata kan sitta och filma hemma då. och det, det ska på något sätt eh, en kunde eh, som representerar målgruppen till en bedrift Så att eh, de ska på något sätt om sin upplevelse eller fin vinkling da, av produkten. Eh, og och det är er väldigt flott att eh, jag började väldigt tidigt med influencere och jobba med det. Eh, det har man inte så mycket på något påverkning på de sitt arbete och måte slikt. De vil ha mer selvstendighet til det da. Men når det kommer til UGC så har man mye med påvirkning vil jeg si, for at man sender ut en brief med det vi ønsker å på en måte formidle da, eh, av budskap og ting og tang. Eh, og det som er veldig flott er at de er jo enige i det selv, at de har jo en god opplevelse og kan stå for det også. Så det er en veldig fin måte å ja, få ut innehåll på, samtidig som at eh, innehållsverden har forandret sig veldig. Det er ikke det at man bare tar en video lenger. Nå er det mye mer strategier. Nå er det mye mer tanker bak det Og liksom, ja, hvor, hvor skal man bruke dette innehållet? Hvem skal se dette innehållet? Og så videre. Så jeg føler at innholdsbiten, den, den har på noen år, den har gått opp veldig. Eh, gått mange leveler opp. Sånn at eh, det gjør altså annonseringen av markedsføring mye mer effektivt. Så det som er flott, at har man et eh, sminkemerke, la oss si, så kan man finna någon i den målgruppen. Har man ska man sälja på något eller vad som helst så kan man också finna den målgruppen då. Som är er flinke på det de gör. Ja, vi har sett en väldigt stor ökning i bruken av UGC eh vi ser uttryck sängtryck och allt. Mm. det är er goda grunder. Det är er för att det faktiskt fungerar. Det jeg tror jeg fungerer er at det er ikke så kjøpt og betalt. Det med influensere, altså med en gang man ser ordet annonse eller produkt, så tenker også målgruppen, ja, men det er bare kjøpt og betalt. Med en gang man ser en UGC-annonse, så er det mye mer organisk. Og som jeg nevnte tidligere, den personen som filmer det her, kunne ha vært hvem som helst, mann eller dame i gata på en måte. Det er ikke på en måte en person som har en veldig stor plass på en parfører. Så at det virker veldig autentisk også. Och så är er dessa content creators är väldigt väldigt flinke på lagar innehåll så att um, det virker väldigt mycket mer reellt och 
ja, de er gode på det de gjør da, vil jeg si. Så hele oppsettet av UGC eh, skaper egentlig det resultatet da. Det er veldig autentisk. Um, hvordan, hvordan finner man disse innholdsskaperne? Så det um, en tidligere person som heter Abel driver også et byrå som egentlig kun fokuserer på UGC. Uh, mm. Men det er mange sikkert lurer på hvor, hvor man finner disse menneskene som skal lage disse videoene. Jag tänker alltså att det där er på något en dialog då eh, man har för att vi kan själv sätta upp eh, på något en öppna dörren för att eh, hej vi söker efter content creators kom till oss men vi kan också göra outreach då. Så att då är er det egentligen bara att ja, gå i community på något Har du funnit en som har en fot inom för det community? Okej, okay, check vem de följer, vem är som följer de och så bara börja och ståka på något Man finner jo veldig mye information i hvem folk følger på Instagram, for eksempel. Jeg tror folk glemmer det aspektet noen ganger, at liksom, nej, det er lykke egentlig. Det er liksom sånn på en måte vi også har funnet det da. Og så er det jo veldig lett å se at, ok, nu har jeg sett det ansiktet to-tre ganger på en annen annonse. Hvem er denne personen da? Og da kan noen ta, velge å ta kontakt med det byrået for eksempel, og spør hvem det er, eller så så er det bare headhunter da, på en måte. Nå har jo vi noen headhunters eh, hos oss, som er veldig flinke. Vi har jo Cindy og Lea, som er knallflinke på det de driver med. Så de, har, de holder jo mest på med den eh, seksjonen der da. Um, du har jo tatt utdannet samtidig som du drev byrået. Uh, mm-hmm. Hvordan var det å balansere de to? Det var ganske interessant. Læringskuren var veldig høy. Det som er at når man kommer ut av videregående og til et universitet, man ser for seg at universitet er ti ganger verre enn videregående. Det var på en måte det, men også ikke. Man har mye mer frihet, man er mye mer systemet på universitet og kan på en måte velge. Man har ikke timer hele tiden, som gjør det veldig enkelt å kunne jobbe med det. Som et markedsføringsbyrå da, jobbe hvor som helst, når som helst. Sånn at man lærte, jeg for min del da, lærte veldig sånn time management veldig tidlig. Jeg hadde jo liksom prøvd meg litt på det allerede eh, gjennom ungdomsskolen og videregående, med at eh, gjorde ferdig arbeid og leksene der og da, var veldig effektiv, kom hjem, og så gjorde research da. Så jeg hadde på en måte den innlagt hos mig veldig tidlig. Um, så det var egentlig bare naturlig å si at ok, fra 8 til 12 så jobber jeg med skole, ok, fra 12 til eh, 9 da, så skal jeg jobbe med maksimingsbyrået, med research og sånne ting da. Så jeg vil absolutt si planlegging, eh, og det å fjerne alt av distraksjoner har, har veldig mye å si, da. Eh, sånn at, eh, ja, det er bare å ha litt sånn disiplin, da. Bruk helgene, i stedet for å på måte, gå ut på byen, ok? Jobb med det du faktisk har lyst til, da. Eh, jeg tror det er veldig viktige aspekter, og at eh, man har veldig mye tid, man må bare ta det i bruk, rett og slett. Og det er noe alle mennesker står veldig likt på. Alle har 24 timer i døgnet, ingen er noe ulikt der, da. Så det er den som greier å bruke de 24 timene beste døgnet er de som lykkes i mine øyne. Men nå kom du gjennom, eh, og eh, mange av oss eh, folk som velger oss at bli byrå eller bedrift da, eh, mm. har jo en eller annen dårlig erfaring med skole og har valgt å gå ut. Eh, mm. Det var sikkert at du gjerne valgte å gå hele veien, eh, men tror også å fullføre når du Det tingen er at jeg aldrig har vært sånn super skolepink. Jeg har aldri vært super dårlig. Jeg har vært en sånn midt imellom. Men det har ikke vært noe som har interessert mig. Og det lærte jeg veldig tidlig at jeg husker pappa sa når jeg var liten. 
Hvis ikke du interesserer for det, så, så kan ikke du gjøre det, liksom. Du greier ikke å gjøre det. Så han var veldig sånn nøye på at når han skulle sette mig på oppgaver, eller vi skulle gjøre noe, så måtte han interesse for det, for da gjorde han en veldig god jobb, da. Så, men det var helt motsatt med skole. Jeg hadde null interesse for det. Um, samtidig som at jeg valgte jo studiet, det var hotellhelse, da. Det var jo ikke markedsføring direkte, det var hotellhelse, da. Um, så at jeg hadde en viss interesse for det, men ikke så mye. Uh, men det er det, jeg er, jeg er veldig sta av natur, skal jeg nå, så skal jeg søme fullføre det. Det er sånn, no words said, det er bare skal skje. Så at um, jeg begynte på skolen, og ja, etter ni måneder inn, så startet jeg et byrå. Skjønte at det byrået vi driver 100%, men selvfølgelig. Um, jeg kan jo ikke glemme skolen, jeg kan ikke bare droppe ut. Jeg føler det i livet, hvis man skal greie ting, så må du gjøre ting du ikke liker. Og det å ha utholdenhet, og ha tomodighet, og måtte fullføre ting, er så en viktig del, og det er det som på en måte skiller, skiller deg ut litt også, da. Eh, og det er veldig lett, jeg føler det er veldig lett utvei å på en måte droppe ut, på en måte, eh, samtidig som jeg skjønner veldig godt at, ok, er du fokusert på en ting, gjør det selvfølgelig, men jeg har mer respekt og kanskje tillit til de som fullfører noe de ikke kanskje er fan av veldig, for du vil komme i situasjoner hvor man er mest sannsynlig, ok, det her var ikke så veldig bra, eller gøy, eller hva som helst, ukomfortabelt, men det at du står i det og greier å fullføre, det for meg viser det respekt da, på en måte. Ikke at du har vært helt forferdelig sted, og at jeg skal så stor respekt for å fullføre det, men jeg tenker at for meg er det bare en viktig del av å fullføre ting da. Jeg skal ikke si at studietiden å balansere maksimumsbyrå var en veldig lett ting å gjøre. Det, det skjedde tre-fire ganger at jeg ble hentet av balansen, for det gikk i bakken på utmattelse og stress og på bachelorseremonien, det er nesten mye flert å si, men 15 minutter inn, så, så falt jeg i bakken liksom, eh, og ble hentet der, eh, på grunn av det var så mye stress under å levere bachelor-oppgaven, og så var mål da, eh, på høyest omsetning eh, på den tiden. Så det, alt er ikke roser og regnbuer og hundevalper, det, det ligger veldig mye bak. Nei, jeg... Jeg synes det er veldig interessant denne skolebiten, for det, 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 det synes jeg noen har på en måte gått veien og, og fullført og har på en måte ikke noe vondt å si om det. Mm. Og så har det veldig mange i, i grunnermiljøet som bare klarer det ikke og fordrar det ikke. Jeg, jeg prøvde jo i, i hele seks måneder og valgte å droppe ut. Og jeg, altså, spesielt innenfor markedsveiene, sånn som det har blitt i dag, så mener jeg at den type utdanning, altså i markedsføring, har dessverre veldig lite å si på det utførende arbeidet i dag. Um, spesielt når man tar 3-5 år med ting som ikke tar 3-5 år å komme i gang med. Nei, absolutt, det er jeg helt enig med. Så, og... Hadde jeg tatt markedsføring, så tror jeg ting hadde vært veldig annerledes også. Jeg har vært veldig heldig å ha en veldig flink foreleser som heter Henning Friberg. Han har vært vanvittig flink, veldig genuin med studentene, som har gjort at jeg også har blitt, blitt værende, tror jeg. At det, han, har, har liksom, ja, han har ikke bare fokusert på hotell, da, men han har vist oss at hotellindustrien og reiselivsbransjen de ligger et ganske godt og stort steg foran resten av mange bransjer da, med teknologi, hvordan ting er strukturert, strategier og så videre. Men vi fikk også sett mye på ja, business-strategier og oppsett og eh, merkevarebygging og markedsføring. Så jeg tenkte at 
liksom, det att se det positiva ting och hämta de tingen och så det jag inte har bruk för det bara pröva stänga ut det. Mitt mål var att jag får en A på de examen. Eh, så att då tänkte jag okej, okay, det är inte så maximalt jag har inte bruk för det. Då går det rätt att få en C liksom. Så jag är helt enig att det är inte alltid lätt att på något fullföra en studiedag hvis man sitter så långt inne och bara tänker att det är waste of time. Där är det helt jorden. Eh, og det er kanskje den retningen man må ha da, for alle har sin reise. Ja, og så skal det sies at du tog hotell og reiseliv under covid og fortsatt fullførte det. Så det er <laughs> den beste timingen. Så... <laughs> Men det er, det er mørke tider, jeg håper å si. Så vil det alltid være en oppside. Det er bare en vei det kan gå da. Sånn at eh, vi fick jo høre at det er 2020-studenter da. Når dere kommer in og når dere er ferdig på studiet, så er dere garantert jobb i hvert fall. For noen var det veldig viktig. Jeg skjønte at eh, nå har så mye tid til å finne på noe annet. Og ni måneder senere så var jeg så heldig å finne en markedsføring. Det elsker du. Eh, nå har jeg blitt litt eh, folk i teamet. Eh, hvordan fordeler dere arbeidsoppgaver? Det vi gjør da er at eh, nu har vi fem partnere eh, til sammen. Eh, sånn at... Eh, de arbetsuppgifterna vi har på något en översikt på okej vad trängs att bli gjort vilka områden trängs att bli på något täckta så er vi inne mellan oss okej sett på vad är som intresserar oss för då gör vi automatiskt en bättre jobb då det som min far fortalt man var liten som man nämnde tidigare och då har vi funnit en ganska fin fördelning var alla på något sätt funnit sitt område och det vill jag säga si, varit väldigt heldig med nu har jag med mina två systrar också så det är väldigt gött det där är gott som familjeaspekt i det samtidigt som att det har med Camilla och Charlotte som inte är familjerelaterat till men har ett nät förhåll med och har jobbat med White Diamond då och business och sånt. men ellers inåt på mode i White Diamond med de som levererar marknadsföringstjänsten då. De de är gärna specialiserat på ett område, låt oss se si annonsering, knallflink på det. Eh, og sånn. Vi, for oss er det veldig viktig at eh, de har evnen til å jobbe i et team. Eh, Sånn at det er gjerne tre til fem, seks stykker som jobber på en klient. Da. Siden vi leverer såpass mange tjenester, pluss en account manager. Eh, så da er de veldig spesialisert i det de gjør, veldig flinke. Og når de greier å kommunisere, det er da på en vi kan se de gode resultatene. Da. Um. Vilka typer kan du jobba på egentligen med? För det du har nämnt att det är folk i e-commerce, men det är ändå mer än det. Ja, så vi har ju någon kunde som inte är e-commerce, vi har någon som har digitala tjänster för exempel som eh levererar på något lite som videokurser och lite sån forskjellig. Eh samtidigt som att det är några båtproducenter som är i bits båt. De är ju väldigt gör ha med. Eh så de driver ju lite de är med B2B och vi har nog ett mål i 2024 och ändra B2B-marknaden och leverera ända bättre tjänster där. Nu har ju visat in en saksteam hos oss som gör det väldigt bra som vi har tro på att vi kan kanske leverera till andra bedrifter då. Så vi vill ju på något sätt täcka nå ett nytt område, en kund B2C eller D2C. Nu vill vi också in på B2B då. Ehm för nu följer vi att vi har ett ganska gott grundlag för eh det du säger då på mode. Så eh, vi eh, har ju tagit med en del byråer och jag snackar med en del eh byråer och sånt utanför produkten. Mm. Där där. Eh, men det är ju lite olika mått att strukturera avtal på. Eh, hur man strukturerar det på avtalen med med personer. Men vad synd det vi vi ser alltid att vi lever av våra resultat. Kan ikke vi 
liksom levere resultater, så bør vi få betalt heller på en måte. Sånn at vi er veldig på måte fleksible på å ja, håndtere liksom, avtaler, da. Det var på når det kom til prising med klienter. Sånn at eh, vi ser en veldig stor oppside, vi vet hva vi kan skape, vi vet hvilke resultater som kan bli skapt, og ser potensialet i det, da. Så er vi veldig åpne for en resultatbasert prising, rett og slett, og vi, vi ser det som veldig positivt, samtidig som at alt inne i vår eh, bedrift er knyttet til cashflow. Kan ikke resultatet skapes, så er det på en måte ingen som blir betalt heller. Men vi ser jo med de metoder vi har, så er jo våre på en måte teammedlemmer, og eh, de er jo sikret en inntekt også. Så det er en veldig flott, eh, flott måte, for vi føler vi har knekt noen koder som gjør slik at det er veldig fleksibelt for oss, men også for klientene. Eh, og at vi kan stå for det vi sier med å levere resultater. Ja, altså, eh, tar dere det også spesielt for e-commerce, altså en prosentmassal fra, fra dere tjenester for e-commerce? Ja, absolutt. Så det er sånn vi holder på, men selvfølgelig så har vi noen kunder som kunne vi kjøpe innhold, eller kunne vi kjøpe sosiale medier eh, hjelp da, så vil vi få på en måte en egen fast pris på det. Eh, sånn at eh, det er ikke alt som kan måles i på en måte prosenter og sånn, eh, men hvis de har en større pakke og vi ser potensielt for et langvarig samarbeid, så er gjerne prosentet veldig grei også, tenker jeg da. Det er jeg ganske enig. Vi har jobbet mye med retainer-avtaler, og det er fint det, og det skaper et stykke like på både oss og kvinner. Men for vår del så forsvinner, etter en stund da, så forsvinner det på en sånn tvil med flexibility-ads. Fordi om vi selger for en million eller ti millioner denne måneden kommer til det. Så sitter vi på oss der med ti tusen kroner. Og da blir det minst skinner litt om det er ikke noen av dem. Det er spesielt. Er det fordi det har en litt lavere prosentandel? Er det fordi at dere har høye utgifter innad i selskapet hos dere? Jeg vet ikke om jeg forstod helt det dere sa. Nei, altså vi har vanligvis kjøpet for ordning. Så da måtte vi fast pris hver måned. Men når vi da ser at vi gjør en så god jobb som vi ikke får ta del i oppsiden, så er det litt sånn, moderasjonen din vil også forsvinne litt nedover etter hvert sånt. Så vi har skiftet litt mer mot sånn revshare eller pay-per-lead. Nei, helt enig. Det er viktig det at begge parter er motivert. Det som jeg alltid pleier å si når jeg kommer i kontakt med klienten, før hvert møte tar de hånda og sier hei, vi har et felles mål for den samtalen. Og det er at vi vil skape resultater. Jeg vil at dere skal få flere kunder, de vil ha flere kunder. Og det er det som er flott. Hvorfor ikke ha en betalingsmodell som går etter det da? Og da sier de fleste ja, det vil vi gjerne. Så kommer det selvfølgelig an på tjenestene de ønsker da. Men jeg setter viktige forventninger på start. Og egentlig begge er på samme side da. Det går på en av våre fire prinsipper som vi kaller det. Og så var det ikke det med media, det er å skape vinn-vinn-situasjoner. Jeg tenker at en sånn revshare-modell, det er 100% vinn-vinn. Og så kan ikke vi skape de resultatene vi har på en måte lovet, så blir det ikke rettferdig at de skal betale oss selv. Vi vil jo heller være en positiv oppside enn en negativ utgift som var bare waste of time, rett og slett. Så jeg er helt enig i det du sier, at det ligger mye motivasjon med det. Ja, og så for kunden da, så forsvinner en del av risikoen til, og det er en spørmarked på råområdet for det. Det er jo så mange byråer. Det er det. Veldig mye. Men hvis man greier på en måte å differensiere seg, og skape resultater på en måte å ha i portefølje, da tror jeg man gjør det ganske godt. Og det er alltid det å 
skapar minst friktioner och minst risiko. Så det är er det att knäcka den den koden där. Men hur har dere valt att göra det hos dere eh, på den fronten? Det, du har ju har du någon sån garantier eller andra former? Um, ja, för för nettbutiker eh, så har vi haft en 3 till 4 rörelsen till lite av så Mm. Uh, det är er att vi ska uppnå det alla fyra en avgörande kunde i uh, was in de tre första månaderna av avtalet. Uh, alltså jag borde inte gratis till uh, mm. och det är er stort sett ett problem när vi kan där vi håller på med. och i grunden vi har valt tre till fyra och på däcke och när det lite matematiker då har vi de flesta av oss med produkt, de har oss med på ens, de har oss med på oss, och så har de andra kunskaper och så vidare. Så för att du faktiskt har profit på det salget så bör du också vara tre eller i Så det är er därför vi valt det. Och när vi säger att vi är på det så vet vi att det är mer att hämta. Problemet är att många kunder och de stoppar, de stoppar och skalera. Och då kan annonserna och rosen på sätt ligga på tre till fyra. Uh, men på sikt så vill jag också dyka för att du måste nästan bli för att pengar till vart och det ska lära vi då. Så nu börjar vi att bli mycket mer specifikt och vilket typ av vi jobbar med och det är er också krav till att man ska ha en hyllighet och är er villig till att öka budget över tid. För det är er inte uppvikt så vi tar betalt på sitt där och måste inte göra något. Det skapar. Ja, men det är så väldigt förnuftigt ut för att De bästa resultaten är er det man kan skapa långsiktigt. Alla jag föredrar alla idag är er efter den där hemliga nyckeln eller liksom den lilla tingen som kan ändra hela marknadsföringen och skapa så resultat. Men egentligen så är er det ganska simpelt. Man måste bara göra eh liksom marknadsföring över tid och vara konsistent med det rätt sätt. Men vilka krav för du nämnde lite det med att du ställer någon krav att det är klienter. Vilka vilka krav är er det där stiller då vi, vi har nog eh, minimum spendkrav per månad. Mm. Eh, eh, vi har också en minimumskontraktlängd bara för bagis parter eh, alltså att vi vet att det här inte är er, vi får mallingar stuka att det vill skjuta på då då är er det det som vi bokar sig till. Mm. Eh, så vi har minimum spend minimum kontraktlängd och så har vi en viss eh, Altså, vi har en klusul om att de ska öka budgeten hvis vi uppnår en viss roas över tid. Vi sitter och brukar, hvis vi startar på 20.000 och sex månader senare har positiv annonsering mm. och fortsätter bruka 20.000, mm. då kommer vi absolut ingen väg. Nej, det är er det som är. Er. Så, så det ska vara en ökning. Det är er, er väldigt förnuftigt. Men vad är er grunden till att folk inte vill öka budgeten? Är er för att de tänker att Nu måste vi ha fler folk när med ansättelse, när med jobb att göra. Är det det som har stoppat det? Ja, alltså tror det tror det er en blandning. Eh, och så har vi att varierande storlek på kunden och sånt. Eh, och så är er det klart att någon bedrifter är er på ett stadie där de alltså privat och personlig ekonomi är er väldigt tätt. Mm. Eh, så det är plötsligt brukar 5000 mer hörs mycket och skummet ut. Sen om vi allerede har för exempel sex månader med bevis på att du tjänar pengar på det. Mm. Um, andra är er ju gärna i det du snackar om där att pusha vi lite till då är er det för mycket att göra alene så då måste ha mer hjälp och så alltså frågan är vill du satsa eller inte sånt. Um, mm. 
Och någon är er nog lite rädd för att att ta nästa steg. Ehm. Um, det, det, det blir mer arbete. Ehm. Um, och så är er någon vi har finns ut att någon är er förnöjd med det de har. Eh, även om man inte är skrutt samman som själv. Eh, så nu prövar vi egentligen luka ut i typiken där. Mm. Det hörs väldigt bra ut. Är er det så att det har haft mot en maxkapacitet på antal klienter där kan ta på det idag? Uh, ja och nej. Um, vi har ju alltså vi kan max onboarda x antal per månad på något mm. um, men vi sitter också väl klar med folk som kan hjälpa oss på media buying sidan då. Mm. Um, så hvis vi plötsligt får 40 stycken så vi signerar nästa vecka så kanske vi tar 40. Uh, mm. men i löpta de nästa månaden så kan vi ta alla 40. Så det er på en måte den onboarding-prosessen som er verst. Eh, og så jobber vi med processer for at den skal bli bedre nå. Eh, for det at du vet sikkert deg selv at når kunden skal inn, så er det noen som er eh, ikke så veldig flink med allting på internet. Eh, mm. Så det er tilgangen som skal deles, det er internet, nei, til nettsiden, og det er til Facebook, eller til Google og så videre. Mm. Eh, Så nu lagar vi processer och färdiga videor och sånt som de får tillsamt. Så slipper vi om man måste bruka fyra timmar i egen tid för att hjälpa dig då. Ja, det är det som är. Ja, nu blir den processen mer enklare och då kan vi teorien onboarda två om dagen hvis vi vill det då. Mm, det är er knallbra. Det är er det som är er väldigt fint att man kan liksom sätta upp systemet och istället för att vara en sån ja, person som alltid repeterar ting då. Det er väldigt flott att vi har implementerat det också hos oss då. Mm. Så att det har kunnat se si vem du är er och vilka tekniska skills du har för höra så är er det möjligt att kunna ge tillgång. Det är er en game changer rätt sätt men det tar lite tid på att sätta upp ett sånt system. Men det är ett mycket få ting över på den fronten där. Det det Ja, alltså det blir väldigt värt det att tre kunder tror jag. Ja, och bara samla det dokumentet med länk och allt möjligt och så Hvis det er helt god natt, så vet man det også. Eh, og så kan man da enten ja, fakturere timer for ekstra arbeid, eller hva man vil ønske. Mm. Eh, men ja, det, det, det er absolut verdt å, å legge ned arbeidet. Eh, og så er det fint som, som noe i vår mjøl, for eksempel, så vet jo man at det er ingen i hele verden som kommer til å svare på en mail. Eh, så det er en fin tid å gjøre samtidig. Ja, absolut. Jeg føler det er litt omvendt at faktisk når man har litt eh, fri, så er det da, da alle kommer på en måte. Så det blir jo sånn at det er, det er markedsføring og er markedsføringsbror, så er du på 24-7 hele tiden. Det har ikke noe å si tida på døgnet om det er klokka to på natta. Jeg føler folk er på uansett. Så, så det er så jeg finner en god balanse mellom der da. Ja, jeg fant ut at jeg slår av nesten alt av varslinger på telefon og så videre litt tidligere år. Eh, der det var Ja, kunde ha alla dödsdelar och mail och slack och ja. så då med mindre du har en kontrakt som tillsäger att du har rätt att kontakta mig 24 timmar i så är er det på något sätt normala arbetstider med någon uttag självklart som jag då. Ehm, visst du betalar en millimån så ska jag hålla svaret klockan halv 2. Ja. Jag ser den för mig är er lite lite omvänt. Jag känner jag har lite den där ansvar för det, även att Mm. Jeg vet at det har blitt bedre på å sette grenser, da, på en måte, at det, det er disse til, hva skal jeg si, tidene som gjelder, 
Og at vi er litt flinke på å prioritere det på dagstida, sånne ting. Så, eh, men jeg vil alltid føle sånn ansvar, så jeg har aldri, aldri slått av telefonen, aldri tatt av varsling eller noen ting. Og jeg føler på sånn, er det noen som er i krise, så vil jeg være den første til å vite for å løse det problemet. Da. Jeg føler det er så viktig, liksom, det ansvaret på en måte man har også. Um, og jeg kunne ønske jeg på en måte fant den freden til å kunne koble av litt på en måte. Men samtidig, nå har jeg prøvd de gangene jeg har gjort det. Altså, det går ikke. Jeg blir den verste versjonen av meg selv. Så jeg tror Nei, altså, den, den avkoblingen er nok ikke ja. særlig god på heller. Altså, det, det er lite... Det er på en måte... Man, man er på i hodet hele tiden, da. Men ja. eh, å få sånne her spørsmål om jeg husker passordet til din Google-bruker klokken halv tolv, da er sånn... Det kan være det nok, på en måte. Ja, det, du, du trenger ikke det. Så jeg har funnet ut at det fungerer greit. Eh, er det kriser? Altså, da har de telefonnummeret mitt, på en måte. Hvis du ja. ringer, så kommer det gjennom. Eh, først har du opp sånne profiler eh, ja. på telefonen. Så ringer du, så kommer det gjennom. Hvis det er krise, så sender ikke du en LinkedIn-melding, på en måte. Da, da ringer det. Hvis ikke, så er det ikke krise. Uh, <laughs> så, så jeg har blitt mye bedre på det. For tidligere så var jeg også der at ja, tikket inn mail klokken halv to, så svarte jeg på den. Ja. Men det er litt det der med å sette litt grenser og se hva er det man får ut av det. det man driver på en måte litt sånn kundeopptagelse også, på en viss, på en viss ja. grad. Det du tillater er det du viser at det er ok å gjøre det. Så, så nei. Ja, det, det var det jeg fant ut. Så det er derfor vi egentlig har sagt det. Og så gir vi altså, gir kontrakten og sånn, så står det også svargaranti i forhold til hvilken kontrakt du har skrevet under. Altså, du får mm. svaret inn 24 til 48 timer av fengen. Størrelse og så videre. Mm. Um, så, så som sagt, hvis det er krise, så, så er jeg på jobb. Uh, mitt ansvar og så videre. Men da funker telefonen. Mm, det er så bra. Det, det, det er det viktigste. Liksom at man er tilgjengelig mellom de tider man er. Da. Men du nevnte litt, du spurte mig i sted hvertfall om hvordan vi strukturerte arbeidsoppgavene og sånn. Men jeg fikk mm. ikke spurt tilbake. Så hvordan er det dere strukturerer oppgavene hos dere? Uh, Nei, så i utgangspunktet nå så er det meg som gjør det meste. Uh, og så er det på en måte jeg har freelancer på media buying ved behov. Mm. Um, nu har jeg, jeg hatt en klipper med mig i over et år um, mm. Så han, uh, alt krevde han, stakkars fyr Han bare fikk tilsendt uh, masse råd, foto uh, plutselig Og så jobbet han um, Og så har jeg nylig ansatt uh, et algsteam i, i UK Så de jobber med outreach på LinkedIn faktisk um, mm. Og, og siste partneren vi har gått sammen med er et YouTube-byrå i, i Sør-Afrika. Mm. Eh, så de kommer med alt av konsepter og sånt til innhold, så stiller jeg egentlig bare filmer. Eh, og så pusher de ut det når det skal ut da. Eh, men foreløpig så er det mye på meg, ja. Mm. Har du noen planer om... For du driver nå i Norge, men driver du i Skandinavien mm. på et globalt nivå nå? Ja, uh, vi kommer til å fokusere i UK og US uh, i tiden fremover. Uh, vi holder på norsk selskapsstruktur uh, og norske kunder inntil videre. Mm. Og kommer til å holde på det så lenge vi har norske kunder. Uh, for de kunder vi jobber med nå er vi både veldig tøkkende for å ha, uh, men også er veldig fine folk å jobbe med. Uh, 
men, men på sikt så kommer vi att fokusera på på utlandet och engelska land eh, lite för att dealsizen är er större alltså en mediumkund i Norge och en mediumkund i USA är er, ja, ja, er lite mer värt eh och jag säger mycket större kan man säga eh jag kan säga väldigt många fler lägger i USA utan att kriga mot oss själva på det än vi kan göra i Norge sånt så så vi vi kan inte fokusera med det Mm. Og samtidig som at jeg føler at i USA og utlandet generelt, de, er, de har større budsjetter til markedsføring. De er ikke så redde for å bruke adspend også, som jeg føler er en veldig fin ting også. Jeg føler, um, i hvert fall de i Skandinavia, er litt mer litt sånn, ok, vi tar, vi tar litt noen ganger liksom på en måte. Vi har ikke satt oss så mye til det. Men, så det er helt annet mindset på en måte, føler jeg. For at i Skandinavia så må man på en måte forklare eh och visa liksom kanske en ROI kalkylator eller en ROAS kalkylator då och utan att mot i de fel förväntningar också. Men eh, jag kommer till USA då så säger de här har du liksom en miljon adspend fördel som du vill. Eh, vi vet att det eh, det är er möjligt att få det in när vad så jag gör det. Eh och sånting. Så då förhandlar de på ett helt annat vis. Föll jag också. Eh, men det är er väldigt väldigt intressant det där. Så det är er ju en god ting att vi har haft erfaring i Norge för då blir det mycket lättare att få det komma ut så. Så Ja, så jag har mig en en kompis som mig som också driver ett byrå har haft diskussioner med folk i USA då om att prata om media buying för det att där är publiken väl så stort nästan sett att targeting på allt utom retargeting så förlåt. Ehm kan sitta så på sport för det att algoritmen på Facebook fungerar och du har mer data att gå på. Men så er det noe som må vi på en måte kjipe og ta litt uh, nesten uansett. Fordi at vi har alt for lite data og vil aldri komme ut av noen læringsfase og så videre. Um, så det var veldig interessant å se forskjeller. Og så merker vi også at de kundene som betaler oss mest og bruker mest på ads, er også de som baser minst på noe. Mm. Um, Absolutt. De, de kundene som kan holde mest med det, 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 mest Mm. Jeg er helt enig, og det er det som er med måte, forholdet og balanse, balansen mellom eh, klienter eller bedriften og oss, da, markedsfører, er at vi setter jo veldig stor pris på tilliten, for vi har er også eh, gitt tillit til dig på en måte. Eh, som du sier, du har stilt noen krav, og hvis de kommer gjennom det nå, da gjør ok, la oss eh, samarbeide godt og gjøre jobben vår. Men når de begynner å micromanage, er det sånn, hvorfor betaler du meg når du kunne gjort det selv? Det är er helt enig med den där så ju större och seriösa klienter du har ju mindre micromanaging har du då och det är er väldigt fint ting. Ja. Ja, så visst det ville bli micromanaged så hade det varit valt att bli ansatt på ett annat ställe också. Eh det där är jag vi vi har bild på tidigare ting väl en vanlig ny mer och och så säger att vi alltså för så har man ju gjort det med läs som har varit att säga för att göra med dig det är er fint och det är er god läring och så vidare och jag tror i starten så måste man nästan göra det men att man så man blir nog man måste selektera kunder och då blir bedriften din bättre och resultaten är dina vill att bli också allt mer bättre och man får mindre surrihode mm, helt enig det är er ju tidstyveri det med marknadsföring i mina ögon så där är er bättre att välja klienter med omhu och er en god matchrättsättning Det är er det som är er väldigt viktigt. Så ja, det är er ju en del fokus som jag har haft då för jag har stått alene på något nå i 
to et halvt år uh, med White Diamond Media er at uh, folk har ikke vært å tjene mest penger. Det har egentlig vært å uh, lære mye og ha flest kunder og bygge portefølje da. Ha resultater å vise til. Og det er jo et uh, kjent som at de mindre bedriftene som har mindre bruker, de er, de er verst å jobbe med, kan man på til å si. Enkelt av dem. Så jeg var dønn ærlig på det. Um, det er fordi at uh, man vil jo at de skal vokse uh, og komme frem. Men det at de har så tilknyttet til det og er vant til å gjøre ting selv, Og jeg skjønner den veldig godt siden jeg har vært så selvstendig selv i min ting. Så nå, jeg på en måte har nå fått til flere partnere. Vi er nå 15. stykke i dag da, hver dags dato. Og det på en måte gir slipp på litt ting. Jeg må si til meg selv, jeg må ikke være en person som micromanage. Liksom. Det er det å gi tillit først, og så, så komme inn hvis det, det ikke går da. Så, ja, ja den, den tilliten er, er veldig viktig. Og så merker man også, vi har jo hvilken kilder som har fått et slag budsjett som om typ 3000 måneder. Mm. Da er det hundrykken i dagen. Vi har sagt at du er en serie, så er det på en måte, det er på grensen hvor mye du får gjort. Vi kan på en måte ikke skrive i skrive i kvalitet og alt mulig det her. Det er det vi må på da. Så litt høyere budsjettkrav nå. Mm. Nei, absolutt. Det, det har så mye å si. Skal man resultater, så må man kunne investere for det. Men det jeg lurer på, for det, hos oss så ser vi at jo mer på måte, vi investerer i kunnskap, da, eh, og liksom setter oss veldig godt inn på ting, jo høyere resultater kan vi gi mot oss kunden, må vi inn med mindre. Eh, hvordan på måte, skaper dere beste resultater hos dere? Det er jo selvfølgelig mye testing. Jeg har jo sagt tidligere også at Men man kan egentlig bare gjennomtale med testing, uansett hva du holder på med. Men det er jo da hvis jeg lar betale til e-post, så må det bare på skjøp. Hva har vi har betalt for? Vi har ikke noen ABCD-tester det ut, på en måte. Det andre er å på måte, få inn for mye rykkelse som mulig. Det gjør man jo gjennom en bøk og andre ting. Og så har jo vi Altså, det kommer mye informasjon inn, eh, fordi at man begynner å få litt connections, og, og man prater med en følelse som driver og sånn noe. Så det er noe som vi er til ditt selv, men det kan være et annet byrå som vi snakker mye med, som man bare finner ut at Å, dette fungerer her, eller nå fjerner du i hvert Så det er mye sånn informasjonsdeling og erfaringsdeling. Og så er det klart at Når man har brukt noen miljøanalysering, så, så begynner man å forstå på en måte hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Mm. Um, og så er vi så heldige og, og flinke. Um, at vi har nå fått en måte partnerstart i slutt, som er der vi har partnerstart i slutt, Google. Um, og da får man tilstand, ikke all informasjonen som den skulle ønske, men får man tilstand en del informasjonen som gjør at den ikke er det. Før man blir om annet på det, så kommer vi sammen i det. Da, så vet vi det. Og så er det bare forsøkt å teste. Jeg synes det er veldig spennende, for du nevnte veldig mange gode punkter, men jeg hørte ikke ordet AI en gang. Og det synes jeg er veldig egentlig bra at du ikke nevnte det. Fordi at jeg føler har man et godt grunnlag uten å på en måte være avhengig av AI, så, så gjør man det ganske godt, vil jeg tro. For det, jeg ser alt for mange i dag lener seg alt for mye på AI, da. Og liksom sånn at man, ja, når man jobber med klienter, så blir det for upersonlig. Mm. Og da er det basically et oppsett av formater. Ja, altså, 
det är er ett fint verktyg och ett att man absolut inte behöver bruk. Man är ju ha när det kan att det blir lite för mycket ledning på AI. Um, och då är er det antingen så antingen så gillar du inte, alltså du låter och gör mot dig jobbet det själv. Alltså um, kan du egentligen inte fråga och mot att få en bobbot eller fixa för dig. Uh, och det är er inte alltid alltid bra. Vi mm. uh, brukar ju det. Alltså uh, så vi tar vi tar på en en del. Men det är er inte så man i, I business då. Alltså vi brukar automationer som att Så kommer in en lead på Facebook så går han direkt till ett sheet som brukar Men det är er bara för fem linjer en processor. Men vi har visst bara gått med ChatGPT men det är er på det är de som skriver alla de här texterna och alla de här texterna. Det är er gott att höra för att jag ser allt för många brukar bli för avvägda och jag tänker att om du ska vinna över att bruka AI brukar du till automatiseringar och inte till att på något ta över jobben för då då kunde de ha gjort det själv eller få andra till på gör på halvpris på något sätt. Och så är er det det att skapa den personliga connection med brand då liksom. Så jag skiljer ut och blir känd med den. Det är person som sitter på adressen då. Det då man gör skapa resultat, inte när man bara på något sätt tar något helt okänt och bara skjuter ut. Vill jag säga. Nej, alltså det är ju inte möjligt att liksom slå av igen i det det som jag kontakt Hvis du er for tiden bedrift på sig, så er det den relation, som hvis kunden skal bli fem til ti år på måde, mm. så er ikke det tjekke på tiden, som jeg forstår. Nej, det er sant. Det er de kreative tingene man kommer på underveis, så får du se. Så får teste og bli kendt med med mærkevaren. Jeg tror det er, det er det vigtigste da. Det er derfor vi alltid sætter stor pris på langsiktig arbejde og det er vel sikkert du tror også sætter pris på. Ja, ja, altså som jeg sa, vi minimumskvarter eh, må starte når vi er på tre måneder. Vi må ensignere i seks måneder. Der de ser at de ønsker et langsiktig rammelskjøl. Og så ser vi at det er mye akkurat arbeider. Altså vi ser at på måte, ingen infrastruktur for annonseringen er satt opp. Eh, det er ingen prosesser som er satt opp og så videre. Så da skal vi gjerne en lengre kontakt. Ellers tar vi måte, en upfront cash, og så tar vi en revsjøk. Mm. Men ja, de var sikkert med på en måte de som blir i dekkene av pluss og sånt. Mm, absolut. Og det er det som er, går begge veier da. Å skape resultater at driften hos de er bra og viser oss tillit og at vi kan bli bedre kjent for brandet og levere resultater da. Har vi fortsatt litt på de ulike plattene og er det utenkt om det? Jeg hørte ikke helt. Kan du gjenta spørsmålet? Eh, skal vi tenke noe på de ulike plattformene eh, og hva vi tenker om dem? Det kan vi gjøre. Ja, det er absolutt. Eh, vi kan begynne med, med min favoritt, eh, Meta. Ja, med Meta. Jeg synes Meta er en fantastisk plattform til å annonsere. Eh, altså, generelt, egentlig, alle plattformene er ganske bra til å annonsere på. Jeg vil utgangspunktet ikke si noe negativt, for at det er mulighet for å skape gode resultater. Det er ikke en winning category, vil jeg si. Noen vil jo si at TikTok er helt fantastisk winning, men det er ikke det for alle bedrifter. Det, noen ganger har du en eldre målgruppe, og de kan du treffe godt på meta. Noen ganger har du en yngre målgruppe, og okay, da kan man bruke TikTok. Men um, hvis man skal si på meta, da, jeg synes det er veldig interessant det er nye sånne 
eh, bruka AI på något sätt till att eh, sätta upp annonser, men samtidigt så är er det så lite data man får ut av det där så att jag brukar inte det helt Grunden till det är er för att ja, man får inte data, man får man skönjer inte vad annonserna går. Och då skönjer man heller inte varför man får de resultaten då. Så därför driver vi alltid med manuell testning. Gör kanske lite sån vad man säger si, gamla måten, men då har man konkreta tal då på vad som fungerar och inte fungerar och mycket mer kontroll över ja, vad vad man bör göra nästa då och vad som funkar rätt och sätt. Så men Meta är er en fantastisk app och väldigt kul att man kan effektivisera på måttes arbeta. Och det er tog igen. Skulle man ha gjort Facebook ads och så Instagram. Det är er kanske en ja, old news men jag tycker det är er fortsatt er en winner. Så ja, så det har varit mycket diskussioner om Meta de senaste åren. Det är som eh så det så det podcasten med med träningsgiganten och visst visst byrå eller någon du jobbar med säger att Meta och så länge inte fungerar så bör du egentligen löpa därifrån så fort som möjligt. Mm. Det är er fortsatt topp igen eh uh, med Google kanske eh annars plattform för 90 % av bedrifter. Mm. Jag tänker. Ja, jag tänker ju liksom du har en butik för kunder. Det är er akkurat som samma på Meta. Det är er aktiva brukare varje dag. Du är er där, jag är er där, alla är er där. Och vi säger du gör säljer produkt där kunden är. Er. Alltså där är er inte Meta som är er något problemet. Da är er det den marknadsföringen är er något problemet då. Och det säger jag varje gång hvis någon kommer till mig men säger att Ah, plattformen er dårlig, det funker ikke. Så sier jeg, nå forteller man unnskyldning, ikke en løsning da. Det kan noen synes jeg er veldig hard, men jeg, jeg vil heller høre en løsning enn en unnskyldning da. Så jeg synes Meta fortsatt fantastisk, det skjer endringer, men hva, det er noe man må forvente. Det er noe humpelig på veien, men det får oss bare til å bli enda bedre og lære da. Så ja. nej, det jeg er helt enig med det, at det, plattformene er, de lever fortsatt, og de som sier at de ikke gjør det, gör att en dålig jobb på måte, eller så ska de ha på något en clickbait YouTube titel på måte. Så det kommer en från mig nu. Facebook ads stopped. stopped working. Jag har väldigt tro på att den plattformen är fortsatt väldigt bra, även om vi får mindre och mindre mindre och mindre data ut då dessvärre på vår ja. del. Men då uh, ja. Google. Google. Jeg synes det er også en fantastisk plattform. Jeg liker jo veldig godt at de har eh, mange muligheter å på en måte annonsere på. Um, altså det har jo vært mye trøbbel nå, eller hva skal jeg si, unødvendig. Si, med det Google Analytics og frem og tilbake der, og så videre. Det har jo vært, eh, hva skal jeg si, waste of time på en måte, men man må også forstå at eh, noen ganger så må man lære, og det er ikke alt man kan gjøre bak eh, lukkede dør på en måte. Det må skje i offentligheten. Um, Så sån är er det. Man måste bara tillpassa sig. Det är er lite en Darwin-teorin. De som tillpassar är de som överlever till slut. Nu är inte det det värsta problemet, men det har ju tagit lite tid att uppsätta och så vidare och sån. Ja, så det är er ofta problem att man har varit så jag menar inte som en sån halvvägsig process. Och så måste du egentligen börja integrera det igen. Ja, det är er lite sån som ni säger ni får lägga spets på det om hur man måste studera och ha så gillar att ja vi får väl läsa sig på så mycket som möjligt det är ju umiddelbart har jag inte alls alltså vi vi har så så nu har vi en person som vi vill prata om Google tracking så så det är det som man säger ändå så jag kanske sitter med det själv det tar allt för mycket tid 
så nu är sån ny kunde och då sänder vi uppgifter vidare till till den person som som driver med sporingen. Mm. Ehm, där Google sagan där det är det är ju som på en gång till. Så vi har tryckt oss helt ut för på något analytiksdelen för vi ser att det är allt för ustabilt. Vi brukar Paper Will och så och andra interna system på något sätt. Det är er väldigt gärna att vi får ett ordentligt bild på kunderesen. Så jag tänker ju plattformen är er ganska bra och den är Google är superbra att kombinera med eh annan marknadsföring. Kör du betalt av någon på sociala medier, det är er perfekt eh, perfekt att köra samman. Så gärna packar vi upp det levererar då. Uh, en aktiv plattform så vi har pratat mycket om det är er Snapchat. Ja, den ser jag väldigt kul för här sker det mycket. Snapchat är er flinke, det är er innovativa. De är er liksom stämmen i branschen vill jag säga si nu. Uh, för att ja, de kan ta en titt på se på de andra, men de vill alltid finna lösningar själva. Så att Snapchat det står inte stille. Nu ser du bara liksom de här organiska på massa creatorsna och influencerna. Vi postar ju 200 snaps som dag i minimum av bara bilder av random ting, men det är er fortsatt så syns eh, personer er ja, engagerande. Det gör att det är er mycket bättre att annonsera på de plattformarna speciellt ett ungt publikum eh, och så vet man ju att eh, vad ska jag säga, si, de creatorerna de skapar väldigt tätt bond med eh, de senare Så det som är er väldigt gött att man kan på något sätt target eh, annonserna mot någon creators då. Vi vet att okej okay, uh, Isabella Rad, hon är er väldigt flink på att sälja på måte sina produkter som är er i den kategorin. Okej, okay, men då sänder vi produkter som annonser till på måte det ja, på uh, sitt innehåll på måte. Man kan target uh, lite runt sån. Så jag tycker det är er fantastisk fin plattform. Uh, du får väldigt mycket ut av pengarna där i alla fall i förhåll till reach och impressions och sånt. Ehm och kostpaklik. Tio gånger bättre meta så väl. Uh, men att det är det vad vill man ha för man vill ju ha revenue som oftast så ja, det enda vi har upplevt där alltså visst du inte visst du på något sätt går blindsporing på på Snapchat då utan att ja. bruka en färgpart och så stjäler ju de omtrent halvparten av kommentarerna för de har ju som att det är skyddsvindu som är er väldigt stort mm. men så du Snapchat är på måndag men handlar från en Facebook app stjäler Eh, som menar samtidigt att det är deras kommentarer då. Eh, mm. så det är er bara sån att vara uppspår på alla som önskar något så där. Eh är och spårar i halsen där bort. Mm. Typ och det fungerar ju väldigt väldigt bra. Ja, vi är er väldigt förnöjda med det. Jag känner liksom det ger ett väldigt gott bild då på marknadsföringar och sånt. Så när ena där vi har haft någon problem med hur tal jag har gått helt upp på grund av sån. Oj, snabbt att det är väldigt vad man gör det faktiskt så bra som det utgör sig för då. Ja. 14 roaste er, ja. og så null på Facebook. Mm. Mm. Ja, det er skønt. Uh, TikTok? TikTok, uh, veldig kul plattform, veldig spennende. Uh, jeg tror det er for den eldre målgruppen, veldig tapp og fall, vil jeg si. De, uh, de er der mest for underholdning, synes ting er kult, de trykker på kanskje litt mye forskjellig. Uh, at, men det, det som er med TikTok, det er veldig mye skam der, jeg til og med blir skammet selv, Så det att uh, du köper en ting på en annons av dig och så mottar du inte varorna. Och det är er det som är er farligt för att uh, jag kunde önska att på sitt TikTok hade varit lite flinkare eller haft en process hvor de gick igenom. Jag skulle godkänna bedriften att ursätt. för att vi märker att efter det här skämmingen då speciellt i Norge när det kom med norska annonser, norska ansikter och sånting. Och så köper man 
Och så får man inte ordet bekräftelse så känner man med en gång. Oj, här nu skedde liksom. Så det mister ju trusten i folk. men ellers ja, hvis du är er ett på något norsk bedrift med norsk namn så tänker jag det är er inget problem men få nya startupbedrifter och komma sig på TikTok. Det kan lyssna några rörflag hos folk då. Mm. Vill jag säga si. så du bör nog vara lite gott etablerad för du brukar TikTok hvis du vill ha ordentligt goda resultat då. Det har er fortsatt möjligheter för eller för startup så. men det är er nog lite längre ingång vill jag säga si, då. Ja, så så där er akkurat i förhåll till verifiering och den den trygghetsbiten så ser vi också att det er Google nu får du skulle kunna bruka logo och sånt. Där må du inte verifiera med bedriftsinformation och officiella dokumenter. Facebook må skulle samma, men konton är er tryggare hvis du gör det. så jag tror de flesta blir nog förlatta och det som Snapchat och kan också sända in officiella dokumenter. Och den biten är er extremt viktig eh, både för annonsören och för brukarna. För att mig som annonsör, visst är jag hör att fyra typ mot det blir skammat, så vill jag på mot det jag associerar mig med de folkarna. Nej. Eh, så så den biten blir väldigt viktig. Och så är er jag TikTok också väldigt speciell eh, för att du måste mot det lägga TikToks. Alltså innehållet har mycket mer att säga än allt annat sånt. Eh, så den plattformen är även på den måten. Jag först tyckte det var lite sång för TikTok är er på något sätt en egen sån identitet när det kommer till video eller innehålls creation så att uh, man vill ju gärna följa TikTok formatet men samtidigt behålla sin egen märkevara och de det där och det och någon gång på något sätt kombinera det. Det är er inte alltid lätt så det blir ju mycket mycket testing att vart då liksom det och vara skickligt organisk och ja köra en lite sån traditionell meta som man kan kalla det men TikTok är er det som fungerar bäst då. Jag följer UGC på TikTok. Alltså det är er, er effektivt. Det är er effektivt. Mm. Det är. Er. Ehm nästa plattform eh vet inte om ni då annonserade men LinkedIn. LinkedIn? Ja, vi har bynt med lite på mode, lite det små. Ehm alltså jag vet inte om helt är er den bästa plattformen att annonsera på på mode. Jag tycker det kan bli lite höga kostbara klick och så vidare. Ehm Jag följer har så på så mycket erfarenhet att jag kan snacka så väldigt högt om det. Mm. men alltså ska man nå ut till bedrifter så följer det det är er väldigt många andra måter att göra det på och så att man ja har en genuin connection inte bara en annons då. Vad är er det bedriftsägare vill ha eh på något sätt Jo, de vill kunna ha värde. De vill kunna se return on investment falla på något sätt. Varför ska jag bruka tid mig på investera och stära på något och vad får jag ändå? så en helt annan måte att kommunicera på än det och skulle kommunicera till privatpersoner. Mm. Och LinkedIn jag går heller bort ifrån det och prövar heller någon annan metod som vi har. Ja, jag tycker det är er extremt dyrt. det är er, alltså bara på något alltså för de som inte kör ads då. för att det perspektiv så kan vi få kost per klick på Google och på Facebook till under en krona upp till mot 6-7 kronor avhänger målgrupp och så vidare. Mm. Um, på LinkedIn så snackar vi på mot 30-40 kronor per klick och uh, det är er ofattligt dyrt. Mm. Um, det enda jag syns det är er extremt intressant med LinkedIn annonsering är er hur detaljerat du kan targeta uh, målgruppen din. och uh, det jag kan välja att du ska gått på BI och du ska då bli ledare i ett sällskap som har 50 plus ansatte och gör 50 mil plus i år på något sätt. 
Mm. Så hvis du har en kampanje som snakker direkte til den spesifikke personen, så kan det være interessant. Men igen da, så vil det sikkert et klikk der koste 250 kroner. Så da må det bli verdt det, og det bør ha litt cash. Mm, absolut, jeg er helt enig. Så det, det er veldig kul at man kan være så spesifikk på plattformene, og er litt interessert i hvordan det er mulig. For det er ikke mulig på de andre plattformene igjen. Nei, jeg tror det er litt smakere, rett og slett, at det er litt, litt smååpent. Nei, årsaken til det er jo at um, du har valgt å legge det inn selv, sånn. Mm. Uh, og så er det et måte førstehåndsinformasjon. Jeg kan gå inn på profilen og se det. Um, så det blir på en måte ikke noe data som er antet ut. Mm. Uh, så hvis, det, altså, hvis man da begynner å snakke om GDPR og så videre, så er det førstehåndsinformasjon som, som på en måte er åpent til Mm. Det er derfor det går an, og så får vi se hvor lenge datatilsynet i Norge la oss fortsette med det. La oss fortsette med det, ja, absolutt. Nei, jeg tenker lite nå, så det, det er satt på pause egentlig. Vi, det, det blir for dyrt og for lite med å få igjen. Og så ja, man har man sett mye inntjening på liksom, det privatmarkedet, men når det kommer til bedriftsmarkedet, det, det er ikke mye inntjening man ser på da. Det er bedre faktisk å kjøre annonser på meta og få en linklist uh, gjennom en shortform eller en landingsside, og så heller kontakte via der da. Eller så er det bare scrape leads på ulike nettsider da, på en måte. Uh, siste annonseplattform er Pinterest. Uh, den siste er jo alltid. Ja, den synes jeg er veldig spennende, for den er jo litt sånn annerledes, så den har jo veldig sterkt målgruppe. Det vil jeg jo si sånn kvinner mellom 20, ja, ja, ja faktisk ned i 16 år, men jeg vil si la oss si 20 da, til 55 pluss. Jeg vil jo si at den, de som er nå mellom kanskje 28 til 45, den har blitt utrolig stilig på kvinnesiden. Sånn at, eh, for de bruker jo veldig mye sånn inspirasjon, ja, sånn interiørting, DIY, veldig mye sånne ting, så har man et produkt som tilsvarer veldig den målgruppen på, kjør på liksom. Eh, det tror jeg kan være veldig, veldig interessant også. Det er, ja, jeg tror man bør ha produkt til kvinner, for å vurdere plattformen. Men eh, jeg tror det er også en av de mest undervurderte av norske plattformene, som er der til nå. Eh, så det er veldig interessant, og jeg behøver ikke si det til så mange, så jeg håper ikke så mange har kommet så langt i, i podcasten. Ja, <laughs> det var det da. Nei, så vi, er jo, vi holder på å utforske den plattformen enda mer da. Eh, mm. Så det blir jo spennende å se hva man kan få ut av deg, men jeg har veldig tro på det, som du sier, det er veldig undervurdert, og det er veldig sterkt målgruppe. Det er nesten sånn at det er kultaktig med de som er der, så det er, det er veldig gøy, liksom, jeg har følt med på den gode stunden i noen år nå. Så det, det er nesten bare å ta action på det, vil jeg si. Så det overrasker meg faktisk at det ikke er flere som annonserer det, når det er så sterkt målgruppe, men det er kanskje mangel på kunnskapen og info om at... Ja, det... altså, det snakkes ikke så høyt om heller, på en måte. Og man, altså, det er et sosialt medium, men det er ikke så sosialt. Altså, Facebook er veldig samhandlet, sånn at jeg kommenterer på en annen post, og så er det en annen tur litt som liker det, og så deler vi, sånn. Men, men Pinterest blir mye mer, ja, du kan dele ting og så videre, men det er mye mer jeg som går og ser på noe. Så, så jeg tror det er litt av effekten, og så er man veldig usikker på størrelsen på det, spesielt i Norge, da. Altså, hvor mange brukere er det faktisk? Det er faktisk en overrasket enn det man tror det er. Og samtidig som at det med Pinterest, det er, som du sa, den vinklingen, det er litt sånn som Google. Man, man tar et aktiv handling da, for at jeg har lyst til å se noe. Det er ikke for at du er interessert i å se hva andre gjør. 
Og da som annonsør kan man automatisk vinne, for man er på jakt etter inspirasjon. Man vil ha ideer. Og det er perfekt å bare, her er et produkt som vi tror passer til dig. Det er mye lettere å få konverteringer, for det, Google er en fantastisk plass å være på, da, for at innstillingen før man går på en plattform er, er rettet der man var allerede. Um, så, ja. ja, så skulle du selge interiør til Swiss-billetter eller på en make-up, så er det kanskje et interessant sted å, å være da. Det er bra, ja, absolutt. Men det er sant. Jeg tror jeg kanskje ikke Taylor Swift har gitt mye ads, men... Uh... <laughs> men andre ting kanskje. Men det som er viktig å tenke på med Pinterest er at det er veldig mange som ikke har brukere sitt eget navn, mm. faktisk. Det er veldig mange som går under andre navn, eller fake accounts eller sånne ting. Så det er en ting man bør være opps på, vil jeg, vil jeg si da. For det er veldig mye sånn inspiration accounts, eller blogs eller sånne ting da. Ja. Uh, men det er jo fortsatt mennesker bak disse brukerne som har et formål. Ja. Man, man glemmer ofte det, det er samme som når man skal markedsføre B2B også, så tenker man plutselig veldig annerledes, men du selger til syvende og sist en eller maks fem personer, på en måte. Så det er sånn en ting å huske, til ja, slutt mennesker. Ja, det er mennesker. <laughs> e-postmarkedsføring, det er jo ikke annonsering, men noe som fortsatt fungerer der. Absolutt, e-postmarkedsføring er noe av det beste man kan gjøre. Og kjører man annonsering, og det ikke har på automatiske flows, da blir det sånn, hva er det du holder på med? <laughs> det er, I mine øyne så er det litt som å bande i kjerka, da. Jeg kan si det sånn. Så det, det er den mest av hva man må ha. Automatiske flows. Eh, I hvert fall syv stykk, anbefaler vi da. Eh, som dekker på en måte alle kundeaspekter. Eh, det er jo veldig fåtall i Norge som er veldig flinke på det med e-postmarkedsføring. Eh, du ser flere utgående selvfølgelig, som vi tar inspirasjon fra. Men vi er veldig nøye på det, for vi ser hvor effektivt det er da. Samtidig som at det har ulike formål, for du treffer de kunder som har vist interesse for deg da. Samtidig som har vist, ja, du har de som har kjøpt en gang, så du kan skape lojalitet til dem. Mm. Og så er det å sånn, ta vare på kunder da, på en god måte, og så at du kan segmentere. Så sende ut utviklet nyhetsbrev, holde dem varme, og ha automatisk close. Elsker nyhetsbrev. Så det, det er kjempebra. Ja, og så synes jeg at det er ufattelig mange som ikke bruker det, eh, og heller ikke vet hvordan de skal bruke det, eh, og ikke helt skjønner verdien bak, eh, bak denne epostlisten. Eh, og jo mindre sporing og mindre data vi får ut av andre plattformer som Meta for eksempel, jo viktigere blir den e-postlisten, det er telefonnummeret, og det, det er det også en måte. Eh, så jeg har eksisterende kunder eh, som ikke har satt det opp, og så spør vi dem, ja, skal vi, skal vi gjøre det på en måte? Ja, kanskje, altså, ja, hvor stor er e-postlisten? Og så sitter jeg og sier, nei, vi har 7000, det er bare... Oh, Jesus, og så gjør de ikke noe med det? Du har jo flere millioner å hente ut av den listen din, altså det er bare for mye gang. Mm. Um, men det, det folk kan heller fortsette, jeg var i kontakt med et annet, en annen um, nettbutikk som drev annonseringen sin selv, Uh, og gjorde det utrolig bra. Uh, de kommer til å fortsette å gjøre det veldig bra. De valgte en annen byrå da. Uh, men de har jo e-postliste på 14 000 aktive uh, medlemmer. Og så har jeg sendt ut et nyhetsbrev det siste året. Jeg bare... Ok, så dere vil vokse. Uh, dere har gjort... Altså det, det, vi gjorde bare litt matte da. Altså snittproduktet de er uh, delt på antall medlemmer. Så mm. Ok. De må i snitt kjøpe for 120 kroner. Da har dere økt omsetningen med 2 millioner år, på en måte. Kom i gang. 
Det er det som er, og det er så en fantastisk plattform for å innhente på en måte en, på en, måte en sikker inntekt også. At du kan se at de ja, beregner de tallene da. Samtidig som at du tar jo vare på kundene, at de holder seg varme. De vil fortsatt ha en connection til brandet. For det at, ok, de har gitt, det er litt sånn push-pull-effekt da, men så jeg tar kort forklaring. De har gitt deg tillit liksom, og sett seg opp på den nyhetsbrevlista, for det du har sagt du skal leve av verdi. De har meldt seg opp, de får ikke en ting av verdi. Altså, man vil jo på en måte bli litt sur, selv om de fleste har tankegang om at jeg vil ikke bli spammet ned med e-poster. Men samtidig så er det det man ubevisst forventer. Man vil ha verdi da. Så jeg synes det er synd at flere bedrifter ikke tar det her i bruk. Og det at skal man ha en langsiktig bedrift, så må man drive lojalitet. Det er så viktig. Det hjelper ikke bare å få en gang salg. Man må ha det gang på gang og skjønne lifetime value da, av en kunde. Ja, vi, vi prøver å minne på disse som ikke har brukt det og vurderer å komme i gang at Eh, hvis vi kjører Facebook-ads da, og gjør det veldig bra, så er det sånn, ok, kostnaden din kan være 150 kroner per kunde, eller avhengig av hvor stor produkt det er på en måte. Mm. Eh, men den, den konverteringen som kommer på e-posten din, det er jo i teorien gratis. Du har ikke mm. brukt noe penger på den. Eh, så det, det, det er jo mye bedre eh, marginer på å selge for e-post også. Mm. Absolutt, hvis det tilhører da, kjører du annonsering på sosiale medier og på Google, Altså, som du sier, det blir gratis de her kjøpene, for du fanger det opp igjen. Og nå, kunde, liksom folk i dag, forbrukere, de, de vet at, ok, jeg skal legge en gang i handekurva, tre timer senere, jeg har en robotskode. Altså, de har bare blitt automatisk oppdratt til at, ja, nå forlater vi handekurene mye mer enn før, for vi vet at hva som kommer til å få da. Vi vet at vi kommer til å spare penger bare å vente på timer da. Og det synes jeg er veldig interessant i kundeopptagelsen der, samtidig som at, ja, du, hvis den personen aldri får den e-posten da, med kanskje 10 prosent, Ja, da har du mistet det salget da. Da har du mistet, da, da er de opptatt ut der rett og slett av den kundereisen. Så det å liksom eh, ta vare på disse ringeffektene fra ja, annonsering til nyhetsbrev og håndtere dem, eh, og samtidig oppdra dem på en god måte, eh, vil jeg si. Eh, det må jo på en måte, si, det er jo normalt at man har eh, en rabattkode, det er det man forventer nå, men eh, kanskje etter hvert at man kan gi andre måter å få verdi da, eh, fra et gratis produkt eller en gratis gave eller noe annet da. Eh, for jeg tror ikke etter hvert det blir så lønnsomt om e-commerce-verden skal alltid gi en rabattskode. Det er det som er litt farlig med tilbud og sånn. Ja, det er jo det vi også har hatt flere diskusjoner rundt med, med kunder, at eh, sånn de vil måtte gi den her første pushen på salg, sant? for det, da forventer man at det er salg, og så utsetter man egentlig omsetning, for det, det kommer salg om to uker eller to måneder, for det kunden vet det, sant? Så det, det er en veldig fin balanse med det, og så er det klart at noen nettbutikker må, i hermetegn, basere seg på det, eh, og så er det noen som ønsker på en måte å være mer high en lyksus måte, og da er jo ikke rabatt av det mest takt på livet. Nei, det er sant. Og så, det er jo veldig mange måter å gi verdi på det, selv om det ikke er rabattkode. Ok, har du noen gode tips på en måte? Har du, hvordan kan man bruke, bruke produkter best mulig? Hvor kan man få tak i det hvis du har for eksempel noen fysiske butikker? Da? Det er mye man kan gi av verdi som kunden setter pris på, da, selv om det ikke er rabattkode. Og det, jeg tror faktisk folk begynner å undervurdere uh, kits og pa liksom paketering, rett og slett. Mm. Jeg har sett det blitt en liten trend for ja, kanskje et år siden. Det blusset litt opp, men nå har jeg sett det litt mindre igjen. Men det å liksom sette sammen pakker, det tror jeg kan være veldig lurt. Og det er en annen form for å gi verdi da. 
Det är er absolut en god idé och ofta så ökar det marginerna på på sikt faktiskt. Mm, absolut. Vad är er dina bästa tips till grundare? Min bästa tips till grundare är er att uh, inte planlägg för mycket, bara ta action. Det bästa du kan göra är er att hivra ut i det, learning by doing. Uh, altså du kommer knu vidare med sitt hem och planlägga, bara gör det. Uh, og nummer to, kommer deg ut av komfortzonen det er som man vokser ingenting er komfortabelt i livet uh, på en måte uh, og hvis det hadde vært komfortabelt da hadde du vært støkk på en måte så hvis du vil komme der for et annet sted der, den der hvor du er i dag da, så ville jeg absolut uh, søkt opp uh, det å komme seg ut av komfortzonen samtidig som at uh, ikke være redd for å være deg selv ikke være redd for å gjøre det du liker uh, gi litt effe hva andre sier og alle meninger de har og som ofte så tenker folk mest på sig selv og noen ganger så er det vanskelig å bryte den sirkelen med at ja, mine venner og sånne ting men de forstår ikke helt hva jeg holder på med og sånn det er lov til å gi litt effe det er lov til å tenke, ja, vi kan ikke ha en samtale for du forstår ikke om det, så da kan vi la det være det er helt i orden, kanskje om noe du vil forstå eller kanskje aldrig heller men at det gjør mig glad, det er veldig bra det er det viktigste at du skal gjøre det selv glad da. så Så nej, tänk på dig selv. Det är er din reise. Det är er väl det si. Helt 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 enig. Ehm um, och det och filtrering utstyr är er nog en otrolig otrolig viktig uppgift. Mm. Jag tror det är er bra. Vad är er dina mål i nästa fem år då? Nästa fem år? Eh, kan nästan se si nästa 10 år då. Nej, det föll i sån 10-årsplan. Jag vill veta med det. Men jag tänker de nästa fem åren är er att på måte være enda større globalt egentlig, få en enda flere teammedlemmer eh, kan nästan si at vi skal være noen flere tusen da, på en måte eh, til sammen eh, kanskje mellom fem og ti tusen mennesker som jobber på et eller annet og vi har større globalt vi kan være enda bedre resultater vi er enda flinkere på det vi holder på med enda mer innovative vi har eh, nå har en plan på vad vad vi ska måtte införa både för våra teammedlemmar och för bedriftsägarna så de kan få ännu mer värde då på det vi tillbyr idag. Så hoppas att uh, det kan det kan ske så vi startar något smått i 2024 med det. Så hoppas en lansering kan bli kanske blir så 2025-2024. Så vi får se. Så det blir ju egentligen det att bara bygga upp det ännu ännu mer då. Uh, så vi får se om det blir någon sån vi har tagit bruk med sån softwares för att ta det part allerede. Det kan vara vi ska börja utveckla någon cell då och vi ser det är er någon förbättringspotential och vi är er inte så tätt på de som måste vi köpa idag då. Så är er det kanske bättre att utveckla någon cell. Så vi får se. Det blir väldigt bra att följa. Ja. Hur kan folk finna dig och bedriften din? Eh, visst ja. med dig. Så ni kan finna oss på nettsidan på whitediamond.no eller io då. Man går ut till det. Samtidig som ni kan følge oss på Instagram på icediamond.no Og eh, så kan du også følge mig på Instagram som er Johanne Fris Jakobsen vi, er, vi er også på TikTok Vi holder på å bygge opp der Så er det også Whitediamond Media Og ja, det er egentlig de kanalene dere kan finne oss Det er det gøy Tusen takk for at du stilte i dag Tusen takk for at jeg kunne være med her og delta Veldig hyggelig å ha, være med på podcasten 